0: Moin, willkommen zur CT Uplink. Heute reden wir über ruggedized Smartphones und Tablets und äh, wenn die kaputt gehen, äh, also falls die kaputt gehen, reden wir danach noch über Backups, allerdings für Windows. Bis gleich. CT Moin, willkommen zu CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel heute mit dabei. Hannes Schirulle und Jan Schüssler. Und mit dir fangen wir auch gleich an. Mit den, äh, gibt es eigentlich ein deutsches Wort Komm, für wir Rugged? Ich würde sagen, dass wir eine kleine Runde haben. Ach so, ja, ach so, sollten wir vielleicht. Tun. Ja, wir haben eine kleine Runde heute, hauptsächlich weil irgendwie die Grippe wieder grassiert oder so, ja. alle. alle ja. Äh, Kollegen sind krank, aber wir geben uns Mühe und äh, haben interessante Themen dabei. Unter anderem, ja, ruggedized. Gibt es da ein deutsches Wort für?
1: Äh, Outdoor-Handys. Outdoor-Handys, Handys, die Deutsch. richtig stabil sind. Ja, robuste sind. Handys. Ja, stimmt, es gibt wirklich kein Wort dafür. Ja,
0: ja irgendwie komisch. Ja. Naja, Und äh, gleich reden wir noch über Windows-Backups. Weil kein Backup, kein Mitleid ist ja unser, <lacht> ist ja unser Motto bei der CT. Deswegen schön müssen wir ja Leuten auch erklären, wie man Backups macht, sonst ist das halt irgendwie blöd.
1: Sonst kriegen sie kein Mitleid, ja.
0: Was? <lacht> Wenn die Backup gemacht haben, kriegen sie Mitleid. Ja, stimmt auch wieder, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich Mitleid verteilen. Na egal. Fangen wir mal mit den Dingern an. Ähm, die sind irgendwie, da haben wir schon mal drüber geredet. Die <lacht> sind hässlich und groß. <lacht> also die Frage, die mir mal zuerst stellt, ja. natürlich sind die hässlich und groß, aber ja. sind, die, sind die eigentlich für draußen? Benutzen Leute die draußen oder benutzen Leute, das Leute? Ja,
1: gute Frage. Also es geht erstmal es geht um Ruggedized Outdoor-Handys, wie auch immer man die nennen will, halt. Also so. Ähm, besonders geschützte Handys halt, ne, die einerseits, wie man vielleicht schon sieht, ähm, auch so den einen oder anderen Schlag hat abkönnen und andererseits aber auch meistens wasserdicht sind. Du hast
0: die da aber oft auch auf Teppich geworfen, ne? Also um fair zu sein. Ja,
1: nee, da ist so ein 5 Meter tiefes Loch, einfach habe ich die reingeworfen und jetzt einfach neue gekauft. Nee, ja, also, ja, das können die überstehen, locker. Also die meisten sind auch so, sogar ausgelegt darauf, dass die mindestens so 1,20 1,50 Meter Höhe runterfallen können. Das ist auch so also so, so durchschnittliche Brusthöhe, Post Trackhöhe, ja, würde ich sagen. Und ähm, das sieht man den halt aber auch schon an. Also vielleicht haben wir mal die Detailkamera hier. Ja. Äh, die sind halt richtig krass dick und die wiegen so an die 200 Gramm manche.
0: Ist das nicht auch Branding? Also ich ja. stelle mir vor, die sollen auch irgendwie ruggedized aussehen. Ja
1: genau, also die meisten von denen sollen halt auch wirklich so aussehen. Ich habe jetzt ich leider das sind diese aufgedruckten Schrauben. Ja, das ist witzig, Gehäuse, ja. genau. Ja, <lacht> das ist so, so, so eine Sache die da dran. Also das ist totaler Bullshit, das sind keine echten Schrauben. Manche Geräte haben echte Schrauben,
2: das sind andere Geräte. Ja, an der Seite hat das, glaube ich, schon echte Schrauben. Ne? Das ist so ganz mega winzig. Äh, ja, ja, aber so ein Öffnen sind die nicht gedacht. Also, du kannst den Rahmen Ja, Sie also
1: sollen auch martialisch <lacht> aussehen. Ne? Ob man jetzt darauf steht, das ist eine andere Frage. Aber sie sind sehr griffig und auch allein dadurch, dass sie ja dicker sind, kann man sie sehr gut in der Hand halten. Und die haben auch alle halt einen Modus, damit man sie mit Handschuhen bedienen kann. Oder man kann sie sowieso mit Handschuhen bedienen. Also sie sind dann ein bisschen empfindlicher. Sie sind halt wirklich darauf ausgelegt, also typische Situation, irgendwie du bist fünf Wochen lang auf dem Himalaya und brauchst irgendwie ein Handy, warum auch immer. Oder aber, oder realistischer vielleicht, du arbeitest auf der Baustelle oder im Tagebau.
0: Oder. <lacht> Im Tagebau, da hast du auch guten Empfang. <lacht> 2000 Meter. Äh, ja, also halt, wo es wirklich richtig dreckig ist. Aber du wird willst ja trotzdem noch irgendwie bejewelt spielen. Ja,
1: oder du musst in deinen Kalender reingucken, damit du halt. Oder in, auf die Uhr, damit du weißt, welche Tageszeit es <lacht> das ist, ist eine keine Sonne ein guter mehr. gesehen ist Seit fünf Tagen <lacht> oder so. Ja. Und äh, dafür sind die halt eigentlich ausgelegt. Ähm, die werden natürlich auch so einfach bei Mediamarkt und Saturn oder was auch immer verkauft.
0: Manche Leute kaufen die auch, glaube ich, einfach, weil die <lacht> es cool finden, oder? Ja. Also ich kenne zwei oder drei Leute, die so ein Ding haben und die finden okay. das cool. Also die, das ist irgendwie so ein bisschen so ein bisschen dieser ist ja, halt so, so ein bisschen martialisch, ne? so ein bisschen
1: Milita äh, militärisch, nicht militant. Ähm, und die heißen ja auch Metal so.
0: X3. Ja,
1: das witzige ist, dass das eine, das von Cyrus, das heißt äh, CS28 äh, Hipster. Was? Das ist der offizielle ich nicht, Name. Ja, ich habe es auch erst nicht geglaubt, aber Geil. Sie haben es wirklich Hipster genannt. Großartig. Ähm, ja, werden sich schon irgendwas beigedacht haben bei der die Marketingabteilung. Also wirklich, ich kann ja kurz mal einen Überblick geben. Ne? Es gibt halt ja. so von typischen Hersteller, Samsung, die, hat, die haben halt schon länger diese X-Cover-Serie, Galaxy X-Cover-Serie, da ist jetzt die vierte Version momentan noch aktuell. Das ist so das ähm, Gerät, was eigentlich am meisten noch so als normales Smartphone durchgeht. Der ist zwar die Hinterseite ist aufgeraut, also man kann es ganz gut greifen und es ist alles ein bisschen dicker und die Knöpfe sind vorne, es gibt noch mechanische Knöpfe vorne. Ähm, aber ansonsten ist es wasserdicht, aber es ist halt nicht so, dass da irgendwie überall Gummi dran wäre oder sowas. Und man kann den Akku rausnehmen sogar, was vielleicht auch ganz hilfreich ist, wenn man mal länger unterwegs ist. Ähm, dann Cat sagt einem vielleicht was von das großen die, Bagger Baggern, mal, ne? genau. die haben wir vor ein paar Jahren halt damit angefangen, so ein Outdoor-Handy rauszugeben. Ich habe das leider jetzt nicht mehr da, wir mussten es zurückschicken. Momentan ist es S60, das, das ist aktuelle. ist immer schön gelb, ne? Also ja, eher, nee, eher so mit, Me mit fettem Metall dran und so. Es tut mir echt leid, dass wir es das nicht mehr da haben, aber es ging nicht anders. Ähm, und ähm, das ist so richtig massiv. Und am Anfang war das ein China-Ding, was sie einfach nur gebrandet haben. Und mittlerweile entwickeln die offensichtlich richtig selbst. Und das ist auch das einzige Gerät, was so richtig Spezialitäten hat. Also du kannst zum Beispiel, das ist sowieso bis zwei Meter wasserdicht, aber du kannst so zwei Schalter umlegen, mechanische Schalter, dann werden die Lautsprecher geschlossen. Geil. Und dann kannst du bis auf fünf Meter gehen. Und was auch sehr witzig ist, das Ding hat eine Wärmebildkamera von Fleur. Also es ist so einer der führenden Hersteller, der führende Hersteller bei so Wärmebildkameras ähm, in der Größe. Und äh, ja, da ist halt hinten eine eingebaut und das ist jetzt nicht ultra präzise. Aber um beispielsweise mal einen Heizungsrohrleck aufzufinden oder mal das Haus zu checken, zu checken, wo überhaupt die Wärme rausgeht oder was auch immer, oder zu gucken, ob die Nachbarn mal zu Hause sind, ähm, kannst, du, kannst du es halt benutzen. Und, ähm, also es gibt auch auf alle Fälle Anwendungen, wo das Sinn ergibt. Und da haben die halt echt Mühe gegeben, das ist was Besonderes. Das ist jetzt nicht einfach irgendwo ein Shenzhen eingekauft. Ähm, das hat uns recht gut gefallen. Generell muss man zu den Geräten sagen, also zu, erstmal zu den Smartphones, ähm, man kriegt relativ wenig, wenn man einfach auf die klassische Hardware guckt für diesen Preis. Also die, die haben alle maximal Mittelklasse-Prozessoren. Die Kameras, ja, sind okay zum Dokumentieren, aber für ein schönes Urlaubsfoto ist das nichts. Ähm, die Akkus halten super lang, aber es ist auch kein Wunder, es ist ein Haufen ja, Platz in, in auch Gehäuse. Eh schwer genug. Genau. Und ähm, die Bildschirme lösen halt alle nur mit HD auf, maximal. Und das, das funktioniert alles so, aber es ist halt nichts eigentlich, was man sich so privat mal so noch zulegen würde und dann sind die halt auch gar nicht so billig, Die gehen irgendwo so bei 190 Euro los und äh, gehen dann da hoch bis 500 Euro. Also da sind wir schon in der Preisklasse von oh, Galaxy S8 oder so ne? und dafür ist dann, wenn man nur auf die Ausstattung guckt, ist es halt irgendwie zu wenig. Also man, es muss einem schon wichtig sein, dass die halt so robust sind.
0: Vielleicht eine Alternative, wenn man extrem tollpatschig ist.
1: Ja, wobei da auch eher mein Tipp wäre, hol dir ein schönes Handy und dann eine fette Hülle. Weil du dann, du kriegst einfach ein bisschen bessere Hardware dafür. Es gibt ja auch Geräte mittlerweile, oder es gibt sehr viele Geräte mittlerweile, die wasserdicht sind, auch obwohl es normale mhm. Handys sind. Und dann hast du halt noch die Möglichkeit, diesen Schutz auch mal abzunehmen. So, ne? Hier hast du immer so einen Klopper. Also das willst du aber dir nicht in die aber stellen. Aber wenn du so einen
0: sind. Schalter hast, wo die, 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 die Lautsprecher zumachen, kann, ja. das ist schon cool. Ja,
1: absolut. Also, ich, ich, mir fällt auch immer wieder im Alltag auf, dass es zig Situationen gibt, wo es zum ko Einsatz kommen könnte. <lacht> diese 5 Meter Wassertiefe passiert mir ständig. <lacht> Not. Aber ähm, ist, ja, es gibt bestimmt sichere Anwendungen. Also, wenn, wenn du wenn, wenn wirklich oft reist, ne, wenn du irgendwo Rucksackreise machst, zum Beispiel, irgendwie, wenn du auf, auf Inseln fährst oder irgendwo in, in Schnee oder so ständig und da campst und so und das Ding auch einfach nicht abgeben willst oder vielleicht auch Fotos machen willst mhm. oder so zwischendurch, weil du, keine Ahnung, zum nächsten Wasserfleisch schwimmst oder so, dann ähm, ergibt es halt schon Sinn. So. Also wenn
0: ich kenne halt jemanden, der ähm, viel Motorrad fährt, wie ich auch, ja. und der hat der hat sich so ein Teil gekauft, um das einfach als Navi zu nehmen ja, und genau. das am Motorrad zu lassen. Dann machst du es dran und dann ist. musst du dir
1: keine Sorgen machen. Ja? ja. Auch wenn du kurz absteigst, irgendwie mal ein Foto irgendwo machst oder sowas, dann kannst du dran lassen. auch wenn es prasselt. Das, das fand ich eigentlich eine coole Idee. Ja, und Vielleicht fällt es halt doch mal runter, die Vibrationen und so, ne? dafür ist es dann halt besser geschützt. Aber ich würde generell den Einsatzzweck sehe ich halt eher doch ein bisschen mehr im professionellen Bereich, wo, das halt, wo du darauf angewiesen bist, auf irgendwas zuzugreifen ne? oder irgendwas zu dokumentieren.
0: So eher ja klar, so wenn du Außendienstmitarbeiter bist oder so, irgendwas genau. Zeug installierst auf Baustellen und so.
1: Genau, ja. ja. Und ähm, also es, es passiert wenig, wenn man sie runterwirft normalerweise, aber wir haben es beim alten Test, haben wir es schon mal so gemacht, dass wir mit einem großen Bagger rübergefahren sind. Das würde ich jetzt bei denen nicht unbedingt nochmal machen. Also bei vielleicht bei dem Cat- wir, haben nicht, wir haben nicht nachgefragt äh, nee also wir haben alle runtergeworfen so mehrmals und untergetaucht etc und äh, wir hatten auch noch zwei Tablets ähm, in dem Test also ich muss sagen ich habe das zusammen mit Alexander Spiel zusammen gemacht und der hat sich die Tablets angeguckt das ist einmal so ein relativ ja, normales Galaxy oh Gott Galaxy Tab Active 2.
0: Muss man bei Samsung schon mal nachgucken, bei ja, den Nachrichten. Ja, das ist ein bisschen ist. länger.
1: Also, und das Active und die 2 sind auch noch ohne Leerzeichen geschrieben. Natürlich, weil es cool <lacht> ist. Genau. Und äh, das ist ein relativ normales Tablet, aber hat halt so eine Hülle dazu. Also man kann die halt auch abmachen und das auch einfach mal so mitnehmen. Das ist ganz cool eigentlich. Mhm. Und es hat auch noch einen Stift, was auch was Besonderes ist. Ähm das, ja genau, also wenn man ein Gerät braucht zum runterwerfen, dann kann man das nehmen Schockt und ansonsten man. Hab das halt noch nicht auf das Thinkpad, ich weiß nicht, ob es das aushält <lacht> ja, mal, mal gucken, welcher, wer, wer gewinnt ja. äh, Dann gibt es noch das Toughpad Tough ja. TZB2 oh, FZB2 <lacht> Das hat schon an Bundeswehrseriennummer. Ja. Das ist auch relativ teuer, das kostet über 1000 Euro, obwohl das noch die erste Version ist.
0: Hat das so einen Codenamen wie Mada oder so? <lacht> Nicht, dass ich, mit,
1: ich. Wenn ich dir den Namen sagen würde, dann müsste ich dich umbringen. <lacht> nee, und äh, das ist halt wirklich für ein professionellen Einsatz. Das hat auch einen Barcode-Scanner zum Beispiel. Ne? Das, ich, ich, ist, so das ist krass,
0: da läuft Ice Cream-Sandwich drauf. Ne? Genau. Ist, ey, also wenn man
1: sich das Android anguckt, vielleicht kommt es irgendjemandem bekannt vor aus einer Jugend. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist Android 4.4.4. Es gibt jetzt eine neue Version mit, glaube ich, Android 5 oder sowas drauf, also oft schon oder mit Android 6 sogar.
0: Also es hat wahrscheinlich Sicherheitslücken sein, was mal so.
1: Ja. Also es ist eher so, ich weiß nicht genau, wofür es gedacht ist, dafür bin ich in der Branche nicht genug drin, aber es ist eher so für Logistik oder so, wenn du irgendwas abscannst zwischendurch, nochmal irgendwas eintippst, ähm, so für den Privatgebrauch, ist es auch einfach viel zu teuer. Und äh, um de auf deine Frage zurückzukommen, das war das Einzige, was eine Beschädigung bekommen hat. Also hier hinten gibt so es so ein winziges Plastikteil, ähm, was so zwischen den Klappen sitzt, zwischen den Akkus. Und das ist halt ein bisschen angebrochen. Das ist jetzt auch nicht schlimm, aber es ist halt passiert. Und eigentlich sollte das Gerät das überleben. Das hat auch so ein paar witzige Gimmicks, dass man zum Beispiel den Akku austauschen kann, aber es so einen Übergangsakku hat. Also das geht dann nicht aus, wenn du einen neuen Akku reinpackst zum Beispiel. Mit dem Intel-Prozessor ist auch was Besonderes. Krass, klar, äh, ja.
0: Intel Inside. Ja. <lacht> dass es den Aufkleber noch gibt. Ja. <lacht> Stimmt. Aber das hat auch alles, das hat auch irgendwie so einen so so ein Ja, so Docking-Anschluss Port und sowas. Und genau. Das also, ist schon echt...
1: Das, das, das ist auch so ein Gerät, da muss man wissen, warum man, warum man sowas hat. Ja, haben muss. ich meine,
0: du willst ja dann, da ist wahrscheinlich für, für Businesses auch irgendwie ein genau. Selling Point, wenn da keine aktuelle Android-Software drauf läuft, damit keiner da Flash of Clans drauf installiert oder ja.
1: so. Ja, kann man glaube ich sogar noch zocken, aber ja, vielleicht auch für die Infrastruktur oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, es wird nicht mehr gepflegt. Das Und äh, das Witzige ist, das Display fühlt sich an, als wäre es resistiv, ist es aber nicht, ist es ist ein kapazitives. Krass. Ja.
0: Ja, das ist schon echt ein spezieller, spezielles Einsatzgebiet eher, also würde ich sagen. Genau, ja.
1: ja, eigentlich schon. Wobei, du hast halt auch recht, ne? also jemand, der total tollpatschig ist und dem es wichtiger ist, dass sein Handy heil bleibt, als dass es schick aussieht, ähm, der sollte sich die Geräte mal angucken. Da kommt man auch auf so, so Hersteller wie Cyrus oder so. ne? Oder Ruggear gibt es auch noch. Das, der, die hat man normalerweise nicht auf dem Schirm. Aber die haben sich auf sowas spezialisiert. Und an sich funktionieren die Geräte. Es ist halt nichts, womit man angeben könnte...
3: Also ich muss auch sagen, also ich habe äh, ja in Schottland öfters war ich beim Wandern und ich habe auch schon mal ein Handy kaputt bekommen, weil halt Flüssigkeit ja. ähm, ins, ins Handy reingekommen ist und äh, da habe ich mir tatsächlich dann auch mal überlegt, für solche Anwendungen dann doch nochmal äh, so ein Handy zu holen, aber dann wäre es halt auch immer ganz klar nur das Zweithandy gewesen. Achim,
0: bist du das? Ja,
3: hallo, ich mache heute mal die Vertretung und, Achim äh, von ist, Johannes.
1: Achim ist unser Johannes quasi.
3: Ja, Johannes hat sich irgendwie auch erwischt und äh, genau. Das
1: ist Hallo. schon ein wunder dass hier überhaupt noch jemand arbeitet ja, ähm, ja aber gut aber
0: also du hast du am Endeffekt hast du ja auch keins gekauft auch ihm oder
3: ja klar ja stimmt ja, es, ich habe hab
0: übrigens in Schottland auch ein Handy zerstört <lacht> ähm, weil das falsch rum auf den Asphalt gefallen ist und der Schott also das ist mir hier auch schon mal passiert ja. da passiert hier eigentlich nichts und der schottische Asphalt der ist sowas von rau und krass das hat das Handy das, ist das Zeug
1: wodurch das Quellwasser fließt für den Whisky ich glaube dass
0: es eher damit du Grip hast wenn das da richtig regnet Ach so wie oh, also,
1: dann was zerkratzt oder zersplittert? Ja, app hat oh, sich
0: komplett gespider-appt.
1: Okay. Ja, scheiße. Ja, also das kann dir mit den Dingen auch noch passieren. Ne? Also die sind alle, haben irgendwie besonders dicke Scheiben und manchmal auch doppelte Scheiben und so. Aber was Härteres als Gorilla Glas gibt es so, zumindest im Mainstream nicht. Und, ähm, im Doch schottischen Asphalt. Schottischer Asphalt, <lacht> ja, hat... Mal gucken, ich, ich bin mal gespannt, wenn wir das durchmessen, das Display, was das für Werte hat. Aber. Ihr solltet das eigentlich
0: mal, eigentlich immer jetzt in Schottland testen.
1: Einmal, ist ja, auch schön da, ich, nach ich dem Ich habe nichts Grund, dagegen, <lacht> ja, Ich kann das gerne machen. Nee, also, und, und die einen werben auch noch irgendwie mit, dass es äh, noch dicker ist, das Glas. Während alle anderen halt sagen, hey wow, wir haben es hinbekommen, ein richtig dünnes Glas zu machen. Ja, aber alle müssen halt irgendwie auf dieses Gorilla-Glas zurückgreifen oder mhm. machen halt Plastik sogar davor. Ähm, der Unterschied ist noch genau, du frummelst hier gerade an diesen grad. Klappen, und ja, die hat gerne damit mal abbrechen. Ähm, das ist halt <lacht> noch der Unterschied. Also bei manchen Geräten muss man halt immer noch so einen gummi nüppel Und die
0: gehen immer, also die habe ich auch bei Kameras, ne? das ist immer das Erste, was... Ja, bei was Kameras was gehen geht. ganz oft
1: ab. Ähm, die muss man halt manchmal davor machen, damit es wasserdicht ist. Es gibt auch welche, die es anders hinbekommen. Pff, ich weiß nicht genau, womit das zu tun hat. Ich ist ziemlich ich, nervig. Also vor allem, du musst es halt nicht nur zumachen, wenn du das wasserdicht haben willst, sondern du musst es halt
0: meistens aufmachen, wenn du es laden willst. Und das passiert halt schon öfter ja. mal. Also es ist lustig, dass die, die zum Beispiel auch noch einen Kopfhöreranschluss haben. Apple hat extra ja extra gesagt, dass sie ja. das nicht mehr machen. Wegen ja, ja das, das war ja deren
1: Ausrede für die. Ja, also was sie da für Ausreden genommen haben, war meiner Meinung nach lächerlich. Aber alle machen es halt jetzt. Das ist halt genauso wie, äh, dass jetzt alle den, den Notch übernehmen oben, so, was eigentlich ein Nachteil ist. Aber wir schweifen ab. Das hat nichts mit diesen Geräten zu tun. Die sind sehr, sehr weit von, von randlosen Displays <lacht> entfernt und äh, haben teilweise noch nicht mal Full-HD-Auflösung. Ja. Aber ja. der Akku hält lange. Also,
0: also, wenn ihr wirklich ungeschickt seid, könnt ihr ja mal.
1: Ja, genau. Also, ich, also ich meine, es ist immer noch besser
0: mit so einem vielleicht nicht ganz so schön ein Gerät rumzulaufen, als mit einem kaputten Gerät. Ja, ich meine, manche Leute finden es auch einfach cool. Also ich, ich kenne, also ja. kenn, wie, wie gesagt, mehr Leute, die so eine Hülle kaufen, ne? weil es einfach ja. irgendwie so, so, so krass ja. aussieht. Ja, das auch. ist
1: die Alternative halt. Ja. Ja. Genau, aber die gibt es noch. Und ja,
0: gut, dann von den ungeschickten Leuten zu den anderen ungeschickten Leuten, die ihre Daten löschen. <lacht> ähm, ich habe äh, das übrigens neulich durchexerziert. Ich habe einen Podcast, den ich aufgenommen habe, gelöscht. Das war sehr schmerzhaft und sehr da, da, hat, hat, ja. da hätte ich mir gewünscht, ich hätte ein Backup, aber oh, kein Mitleid, weil ich hätte kein Backup. <lacht> du hast dir für Windows Backup-Software angeguckt, ne?
2: Genau. Und zwar solche, die möglichst viel können. Also wenn man nach Backup-Software guckt, hat man erstmal so das Problem, du findest so geschätzte hunderte Programme, die alle irgendwie ein Backup machen sollen. Und dann gibt es dann noch wieder die Unterscheidung, was ist jetzt eigentlich genau ein Backup? Ist ein Imaging-Programm überhaupt ein Backup? Weil es ganz viele gibt, die sagen, wenn eine Software ein Image der Festplatte erstellt, ist das kein Backup, sondern ein Image. Okay. Und die Voraussetzung war tatsächlich, dass die das alles können. Dass sie also sagen können, ich bis zu einzelnen Dateien hinunter im Idealfall oder zumindest mhm. einzelne Ordner. Ähm, oder eben ganze Partitionen, komplette Festplatten als, als Image speichern wiederherstellen, möglichst originalgetreu. Da scheitern, wenn man ganz ins Detail guckt, erstaunlich viele dran. Wenn man auf Datei- und Ordnerebene wiederherstellt.
0: Okay, warum können die das nicht? Also, was machen ja, ich die kann dann?
2: Mir, warum die das nicht genau können, erschließt sich mir auch nicht so ganz... Okay, groß. war vielleicht eine blöde Sie, Frage. sieht auch. so ein so, so bisschen so aus, als ob man da halt nicht so mega viel Mühe reingesteckt hat. Aber ja. es gibt halt Programme, die zum Beispiel, wenn du eben sagst, sichere Ordner und Dateien die beim Wiederherstellen die NTFS-Berechtigungen schlicht ignorieren und das, oh ja, kann das halt, bin
0: ich ja gewöhnt ich benutze Linux aber ja okay das kann halt so ein bisschen also sagst du erstmal so ja
2: okay du spielst sie natürlich sowieso mit deinen Admin-Rechten zurück wo ist denn jetzt das Problem wenn du also was ist das Problem dabei das Programm arbeitet ja sowieso mit Admin-Rechten und wenn es die Dateien mit Admin-Rechten zurückspielt, spielst kannst du als Admin die natürlich auch hinterher lesen. Aber das, das Szenario kann sein, du hast einen Rechner, der von zwei drei Leuten benutzt wird und jemand anders, der kein Admin-Konto hat, macht, äh, erstellt halt einen Haufen Bilder mit Photoshop, wie auch immer, speichert die auf Laufwerk D und du willst, du stellst dann dieses mit dieser mit so einer Funktion äh, sicherst du ja die Dateien zum Beispiel tauscht dann die Festplatte aus, weil die ein bisschen grenzwertig defekt war und Stellst das dann über diese Funktion wieder her. Kannst du natürlich die ganzen Fotos benutzen, aber, aber ja der Benutzer nicht mehr, weil seine Berechtigungen komplett fehlen in den Dateien. Also da denkst du schon so, warum? Also <lacht> warum muss das sein? Ein Imaging funktioniert meistens ziemlich gut. Und tatsächlich, ja, hatten wir sogar ein Tool. Das fand ich eigentlich das Spannendste im Test dass dir sagt, ja, dieses Backup-Archiv ist in Ordnung, wenn du so eine äh, prüf validierfunktion wie auch immer, benutzt, äh, Integritätsprüfung machst. Obwohl du vorher selber in der Textdatei, die da drin liegt, was manipuliert hast und ein Wort geändert hast, mhm. sagt es dir, ja, dieses Archiv ist in Ordnung. Und beim Wiederherstellen stellt es dir auch die manipulierte Datei wieder her. Das ist halt mhm. so ein bisschen schräg, wo ich mich dann gefragt habe, warum... Machen die Hersteller bei sowas nicht so eine mega simple Hash-Prüfung einfach auf die Datei, die ja nicht zwingend heißen muss, dein Backup ist gar nicht mehr funktionsfähig, aber sagt, deine Backup-Datei ist nicht mehr exakt in dem Zustand, in dem sie gespeichert wurde. Ja. Das Sowas wird ja schon reichen. Und das fand ich ein bisschen seltsam, dass zwei Kandidaten sich davon irritieren lassen. Jo, ansonsten, ähm, was mich auch ein bisschen gewundert hat war äh, normalerweise würde ich so in 2018 erwarten, dass so ein Backup-Programm, was sagt es macht, deckt eigentlich so alle Aufgabenbereiche ab, in der Lage ist ohne ohne eine Client-Installation für Dropbox zum Beispiel, für diese, dieses Windows-Programm, was du installieren kannst, äh, halt nativ auf eine Dropbox zuzugreifen. Sich direkt, dass du das Programm authentifizierst mit deinem Dropbox-Account und es direkt da reinsichert. Okay. So Sachen, da gibt es tatsächlich von neun Kandidaten zwei, die so eine Funktion mit drin haben. Ist nicht ganz unproblematisch. Ist nicht ganz unproblematisch, aber du kannst ja alle Programme sind halt in der Lage zu verschlüsseln on the fly. Okay, ja gut. Von daher ist, wäre die Idee halt eigentlich ziemlich geil, ja. das äh, direkt in Dropbox ja. speichern zu lassen, aber, aber es machen nur zwei. Das machen zwei und dann gibt es äh, einen okay. Acronis, der hat einen etwas anderen Ansatz. Die haben zwar keinen Assistenten für ja, Google Drive, Dropbox und sowas drin, aber die haben so eine, ja, die verkaufen das unglaublich gerne im Abo mit einem eigenen Cloud Speicher. Ach, super. Ja, ach. Und dann zahlst du so je nach <lacht> Preismodell ja. und Anzahl der PCs so 50 bis 300 noch was Euro im Jahr. Warum machen
0: das alles? Es gibt doch Cloud-Speicher, ich verstehe für das nicht. Bis zu 5
2: Terabyte irgendwie und. Äh kannst dann halt deine ganzen... Aber Maschinen ist das da denn auch eher für professionelle Anwender gedacht? Oder? Ja, aber dann das, hast du
0: doch ein AWS-Bucket, oder? Nicht unbedingt. Oder das, sind so.
2: tatsäch, das sind tatsächlich schon die Endanwenderprodukte, ja? Also Endanwender und ja gut, so klar, Small Office, Home Office. So ja, die ja. Typische Geschichte.
0: Also das verstehe ich ja. eigentlich nie, warum diese Firmen immer irgendwas machen, was sie offensichtlich nicht können. weil ich Cloud-Speicher mein Clouds ja, aber kostet ja, wahrscheinlich,
1: ja, noch. ja, aber es kostet wahrscheinlich auch nicht viel, das einfach zu integrieren und wenn du halt zehn Leute findest, die ja, es
2: machen, es, dann lohnt ja, sich. Ja, ja, die machen
0: es, weil sie ein da Abo ist, haben.
2: Das soll halt so der maximale Komfort sein. Du kaufst das Acronis im Abo installierst das und das ist tatsächlich halt auch so einfach gehalten inzwischen. Du startest das Programm, logst dich mit deinen Daten ein und es sagt hallo, willkommen, Vorschlag, jetzt den kompletten Rechner als Image komplett in die Cloud sichern. Ja. Und dann drückst du auf starten und das Ganze läuft automatisch ja. dann ich mhm. Müsste mal gucken, ob es dann automatisch verschlüsselt auch. Aber um jetzt mal
0: so Linux <lacht> Open Source rausdenken zu lassen, das ist ja eigentlich kein richtiges Backup. Du sollst ja, ja, ich du sollst ja, du sollst also. ja eine Originalkopie, zwei Backups haben und dann noch an zwei unterschiedlichen Orten eigentlich. Ja, eigentlich. Das ist der Unterschied
1: zwischen Originalkopie
2: und Backup.
0: Naja, du, du, hast, du hast die Daten, die du backupst ja. und dann musst du die noch zweimal vorhalten. Das ja, ist diese drei, zwei 2, 2 1 Regel.
2: Genau. Also du hast drei, Ko drei, Kopien, drei Kopien deiner Kopien. Daten, sprich mhm. also das Original plus zwei weitere Exemplare, dann zwei für zwei verschiedene speicher und, und eine Offsite-Kopie, ja. genau. Mhm. Okay, ja gut. Also,
1: also weil ja. das
0: Problem, was du damit halt hast, ist, wenn deren Cloud-Infrastruktur mhm. irgendwie... Deine Daten verliert, hm. dann sind die, also das passiert ja, ne? Ich meine, äh, Amazon hatte ja letztes Jahr irgendwie mal so einen so Glitch, wo dann einfach Daten weg waren. Von, ja, ja. Ne? Ähm, wenn das dein eigenes Backup ja, ein, Sonst weiß halt nie, ist, was passiert, ja.
1: ja.
2: Ähm, wie macht ihr den Backups? <lacht> also, ich mache tatsächlich meinen, also System-Images mache ich. Generell gar nicht, weil ich, ich es nicht, schneller nicht. finde, einfach bei denen den mit die, die fünf Programme, die ich nutze, da kann ich schneller Windows 10 sauber neu Nein, installieren, installieren ja. und die fünf Programme, die ich nutze, zu Hause nachinstallieren. Und Dateien, äh, Dateien und Ordner, Dokumente und so, sichere ich tatsächlich mit einem ganz simplen Skript für Robocopy. Das mhm. ist so ein Onboard, ja, nicht ein Dateikopierer, ein Ordnerkopierer eigentlich, beziehungsweise ein mhm. Tool, was du so einstellen kannst, dass es halt auch Ordner spiegelt. Also im Sinne von hat sich eine Datei in deinem Original ist sie aktualisiert alles. aber auch ist sie gelöscht dann lösche sie auch dann lösche sie also auch im Backup quasi wie hm.
0: Asing, also quasi ein bisschen so wie Async ne? ja ganz also genau. ich mache das auf das Linux mit einem cronjob und Async also ich habe einfach ne cronjob ist einfach so eine ja. so ne Datei die wird zu einer beliebigen Zeit ausgeführt macht halt einmal die Stunde oder einmal am Tag oder so okay. und ich kopiere das dann einfach mit mit Async auf den Server und ich habe nicht mal ein RAID also ich habe da einfach zwei Platten drin und habe da nochmal mal Async und der kopiert das dann einfach auf eine zweite Platte irgendwann.
1: Traue ich mich ja gar nicht zu erzählen. <lacht> 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 naja, das Ganze ist nicht. Ich sure. jetzt,
0: benutze jetzt mehr Windows. Ich brauche jetzt ja. halt auch eine Windows-Lösung. Was ja, machst okay. du, du? ziehst es einfach mit der Maus in ja, die Also,
1: also das, das Betriebssystem sicherlich sowieso überhaupt nicht. Naja, ich ich habe mittlerweile, habe ich alle also Filme, meine ganzen privaten Fotos, Halt so die großen Dateien, die anfallen, Dokumente und so, habe ich sowieso nur noch auf einer externen Platte. Auf dem Rechner habe ich sowieso gar nichts mehr, womit ich arbeite. Die stecke ich halt irgendwie alle paar Tage mal ran. Und die habe ich dann wiederum noch einmal kopiert zu Hause. Also nichts mit Cloud oder sowas. Und dann habe ich nochmal eine Kopie, die ich viel zu selten aktualisiere, habe ich hier im Büro rumliegen, falls mal die Bude abfackelt.
0: Also ich habe im Moment, ich mache übrigens auch kein Cloud-Backup, ich hatte mal eine AWS-Bucket. Ich habe dann irgendwann damit aufgehört, weil die Software, mit der ich das gemacht hat, nicht mehr funktioniert hat. Also, ich habe halt zu Hause so ein. Ich so, mal, was ein AWS-Bucket ist. Achso, das ist Amazon Web Services. Du kannst ja eigentlich, ist das ja für, für Leute, die Webentwicklung machen. Stimmt, mhm. aber das ist eine gute Idee, solche ich mal <lacht> ähm, Kannst du halt, da kannst du eigentlich Daten ablegen, wenn du eine Web-Up hast oder ja. so. Aber du kannst es auch einfach so mieten. Und dann, die 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 rechnen das halt ab, gen genau nachdem, wie, wie oft du das kopierst, wie viel Speicherplatz du verbrauchst und so. Mhm. Und dann gibt es halt so ein paar Tools, das ist einfach ein generischer Cloud-Speicher. Es mhm. gibt halt so ein paar Tools, die verschlüsseln das und kopieren das dann da rein. Mhm. Ähm, das ist halt, viele ganz, ganz viele Cloud-Dienste benutzen halt eigentlich im Hintergrund, ja, wie Amazon oder Google oder so. Und benutzen dann so einen Dienst. Aber mittlerweile, im Moment mache ich das auch nur so. Ich habe zu Hause halt so, so, so einen Home-Server. Ne? Mm. Und das kopiert halt von meinen Rechnern, kopiert das auf den Home-Server. Ja. Der dupliziert das dann auf zwei Platten. Und da sind relativ kleine. Aber die, die
1: laufen die ganze Zeit, die Platten?
0: Ähm, ja, die beiden Platten laufen mm. die ganze Zeit Da ja, ne? habe ich immer so ein bisschen Schiss. Ja, ich ziehe die ganz gerne ab. Oder? Also ich habe ich hab dann noch einen. Ich habe noch ein Backup, wo ich das von Hand auch nochmal kopiere mhm. und ich mache es halt so, dass ich, diese Platten sind sehr klein, die sind relativ schnell voll, mhm. dass ich dann immer, die, immer eine rausnehme und die Offside äh, ja. im Moment, äh, also Moment lange ich die bei meinen Eltern. Ja, nee, so, Aller alle Tage mal da, da rüber. Ja, das so. ist
1: ja nur wichtig, dass die halt nicht am selben Ort sind. Also, ich meine, es ist so krass unwahrscheinlich, dass dir das Haus abfackelt. Aber ich denke mir halt immer, also bei Filmen oder so, ist, ist ja oder Musiksammlung, ist alles irgendwie drauf ja, geschissen mittlerweile. Aber zum Beispiel bei meinen Urlaubsfotos so, ne?
0: Es ist ja, super unwahrscheinlich, aber wenn die weg wären, ich werde die mein Leben lang nie dazu muss, dazu muss ich sagen, ich habe also Fotos habe ich nochmal explizit ja. äh, in der Cloud-Anbindung, also die ja. Backup back habe ich nochmal, weil ich ja. eh Lightroom da dran habe und so. Ja. Ähm, das ist nochmal mal eine noch mal eine Boah, Sonderlösung. Das Schnieke, ey. Ja, sogar Lightroom mit Abo, ich weiß nicht, oh. ob man das erzählen darf. <lacht> <lacht> ähm, also ja. das, das
2: funktioniert ja ganz gut. Wenn, wenn, der Witz ist ja auch wenn mit diesem Macronis Cloud Backup, ne, das, das war eine ganz interessante Erfahrung. Wir haben das ja hier erst erst habe ich mir diese Software hier anguckt und dann einmal so ein generische Windows Installation, damit halt in die Cloud gesichert und du denkst, ja, pf, geht halt eigentlich so ganz entspannt, Ein paar Minuten, dann ist das hochgeladen ne? und dann mhm. merkst du so, ja, wir sind hier im Verlagsgebäude mit einer nicht ganz so äh. knappen Upload-Bandbreite äh. und dann habe ich Machst das mal einfach zusammen, am VDSL oder? 50 Anschluss zu Hause so mit 10.000er Upload getestet und da war so eine Standardinstallation, wo dann noch ein, zwei Adventure-Spiele mit drauf sind, war so in 13, 15 Stunden irgendwie Boah. komplett hochgeladen. Das ist, das ist echt,
0: ja, das ist echt Ja, ein so Problem. für so ein
2: schnelles Backup zwischendrin ja, ist es halt
0: vergessen. auch nicht so hoch. Aber ich, vielleicht sollte ich das wieder benutzen. Meine Leitung ist so schneller als die hier. Ja. Ich sollte echt wieder, ich habe ja Fiber, ich sollte echt wieder Cloud-Backup so. machen. Aber ich meine, wenn du so einen DSL-Anschluss hast, das ist grauenhaft, bin, ich bin oder? Froh, wenn du ich, ich überhaupt benutzen? online
1: bin, über Kabel.
0: Ja, also ich meine, das hatte ich auch eine ja. ganz lange Zeit, hatte ich halt so, äh, ja. so Kabel, äh, das, das geht ja gar nicht. Ja, ja. Da brauchst du auch keine kein, kein Nase oder so hinstellen. Also, das,
1: von, also von woanders dann zuzugreifen, ist halt eine Qual mhm. irgendwas hochzuladen. Ja, aber gibt es denn, also, was ist denn jetzt einfacher, wenn ich mir jetzt für wie viel Euro ungefähr eine Software hole?
2: Ja, geht ja so los bei 10 Euro, ne? Die einfach. Nein, eigentlich geht es okay, gratis nicht los. Viel. Es gibt diesen äh, VM-Agent für Windows. Das äh, VM das ist ja eigentlich professioneller ja, Anbieter ja. so für äh, ja, VM-Backups, halt so Lösungen. Und ähm, die haben tatsächlich ein Gratis-Tool, was ziemlich viel kann. Was mhm. allerdings in der Gratis-Version halt nur einen einzigen Backup-Auftrag abarbeiten kann. Ähm, was aber gar nicht schlecht ist, weil es äh, sehr unauffällig im Hintergrund läuft. Das kann man sich auch angucken bei sowas. Und. Das dann ist muss ja eigentlich man natürlich, das, was
0: du willst, ne? dass es immer läuft und du nicht dran denken musst. Dann musst du natürlich Wie verdienen die
2: Geld? Da gibt es wahrscheinlich ein Premium-Person. Mit den, ja, mit den auch mit den großen Enterprise, also mit Enterprise-Lösungen für richtige ja. Großkunden halt. Ja. Ja. Also du kriegst halt auch keinen großen Support. Ne? Die sagen bei diesem Ding, mhm. bei diesem Free äh, Agent sagen die dann halt, ja, das ist äh, Support, so, je nachdem, was du so bei uns in der Knowledge Base findest, ne? das kannst du halt durchlesen, dann okay. vergisst vergiss es irgendwie ne? denke, Hier sind ein paar Foren links. Ähm, genau, ja, so, so läuft das tatsächlich <lacht> in etwa. Aber. So, Und das ist ja halt art auch. Ne? Und genau, da musst du natürlich immer sehen, So, das ist ja jetzt tatsächlich ein Haufen kommerzielle Software. Du kannst ja auch mit Bordmitteln sichern. Mhm. Ein großer, äh, ja, Eine große Konkurrenz davon ist ja letztlich dieses CT Vimage, mhm. äh, was äh, der Kollege Axel so. äh, immer äh, schon mhm. seit Jahren eigentlich immer pflegt. Was halt einen Windows-Bord-Mechanismus nutzt, um nur Laufwerk C kannst du damit sichern, mhm. aber. Es, stellt, es sichert dir halt dein Laufwerk C komplett als Image in einer Form, in der du es wie ein, ein frisches Windows auf irgendeiner x-beliebigen Hardware einfach neu installieren kannst. Mhm. Das ist halt so eine Lösung, das, das macht keiner. Ne? Die spielen einfach ein Image zurück. Beziehungsweise was es gibt, sind dann so welche, die sagen, ja, wenn du das auf einer, auf einer, auf einer geänderten Hardware wiederherstellst mit anderen... Festplattentreibern oder so möglicherweise, dann kannst du halt nachträglich in diese fertige, fertig zurückgespielte Installation eingreifen und mit diesem da halt noch, also mit so einem Automatismus, mm. den die halt bereitstellen, Treiberdateien mit reinschießen. Das, okay. das geht schon, aber das, die Erfahrung ist so bei Windows 10 brauchst du das nicht mehr so ich verstehe sowieso ehrlich gesagt. Also du kannst warum nur Windows 10 eigentlich starten auf einer anderen Hardware und das in 9, 99 oder 95 Prozent der Fälle bootet das. Ich verstehe
0: einfach. da auch echt nicht, warum Leute ab, also Backups ihres Betriebssystems machen. Also Windows... Naja, 10, vielleicht Win wenn du wirklich das irgendwie bis ins Detail eingestellt hast
1: und vielleicht noch ein paar tieferen tiefer Einstellungen vorgenommen hast oder so.
2: Kann schon, die Idee ist gar Ach, nicht doof. Also Wenn du halt sagst, du hast, ein, du hast ein Notebook, was du bist, viel geschäftlich unterwegs, bist selbstständig und nutzt dieses Notebook halt dauernd und ja. irgendwo unterwegs geht es hier dir kaputt. Tag. Und du hast zumindest alle paar Tage, ah, okay. machst du einen automatischen Sicherungsjob mit so einer Software. Ja. Dann schließt du halt, kaufst halt irgendein neues Gerät, schließt, dies, schließt diese externe Platte an. Und spielst das so zurück und hast genau den Zustand einfach wieder. Ja. Und das ist so der Hintergrundgedanke. Ich bin
0: ja. ja immer froh, wenn Windows mal neu installiert ist, dann ist das, das mal wieder frisch. Ja. Ich meine, es installiert ja auch so schnell. Es dauert ja länger, diesen ganzen Cortana-Bullshit abzustellen, als, als die Installation. Ja, eigentlich. Du, wenn du
1: ein Backup machst, dann hast du das schon Was eingestellt, ist schon ist Cortana aus? Schon tot, ja. <lacht> ja. Okay, ja. ist vielleicht ein Use Case. Wobei mittlerweile, glaube ich, die Einstellungen auch im Microsoft-Account hinterlegt sind, ne? Wenn du dich anmeldest, dann nimmt er die alten Einstellungen wieder. Der also, nimmt einige Einstellungen wieder. Was auf alle Fälle funktioniert, ist, wenn du zwei Maschinen parallel
2: laufen hast, dass, dass du dich auf den anderen mit demselben Account
1: anmeldest. Ja so und er benutzt die Einstellungen. Das, das geht, also
0: so,
2: so ein paar essentielle Sachen macht er, glaube ich, nicht. Also so, gerade so Datenschutzeinstellungen, was dass du halt immer anfassen willst. Das, das, das oh, vergisst du wir wenn, das äh, Seltsamerweise nie angefasst bei sowas. Aber genau, klar, was der halt schon macht, so Hintergrundbilder, Explorer-Einstellungen. Ja, ja, und so, auch, also ich, ich verschiebe Dateien meine und Tastleiste und
1: immer an die rechte Seite zum Beispiel. genau. Und sowas. Das ist Echt? cool, ja, ich habe mich irgendwann vor Jahren daran gewöhnt, ich finde das so viel geiler. Weil ich habe auch noch nie verstanden, warte, was war das Problem? Dass du, du, wenn du mehrere Anwendungen, sehr viele Anwendungen parallel offen hast, dann rücken die ja unten immer weiter zusammen. Ja. Und ich weiß es auch nicht mehr, ich finde es als Liste einfach viel angenehmer. Dafür hast du das Problem, dass du nicht immer den Namen lesen kannst, aber du siehst es ja am Symbol. Also ich mache das ganz
2: gerne. Probieren mal aus.
1: Ja, ja, ich halt habe einen
3: Ultra-Wide-Bildschirm, ich habe total viel mehr Platz um. halt, ne? <lacht> also ein,
2: Hast du mehr Höhe für Webseiten und so. Das halt ja, schon praktisch. Daran mhm. habe ich nicht so gedacht,
1: zehn ja, Pixel das mehr, ja. Ja, auf 16 ja. zu Bildschirmen zum Beispiel, da ja. gibt es auch. Ja. 10,
0: ja. ja, interessant. Also, ähm, was mich ja gewundert hat, ist überhaupt, dass es so viel Software gibt. Also ich habe ja früher mal sowas gemacht: äh, Support, ne, so mhm. Firstline und so. Da haben wir immer, wir haben immer Images gemacht und da, schon damals hat eigentlich irgendwie jeder immer Kronis benutzt. Ja? Und äh, mir war nicht klar, dass es irgendwie da so viele Anbieter gibt. Zähl die nochmal mal auf, ich kenne die Namen. Das sind
2: boh, äh, nicht. Acronis True Image 2018, die Premium-Version ja. äh, mit diesem größten, ja, 1 Terabyte, ist das, sie könnte man noch erweitern. aber oh Cloud, ne? ähm, Aomai oder Aomei Backup Pro, das ist ein chinesischer Anbieter. Ähm, Backup Pro 11 von Ashampoo. Ähm, das sind die für 10 Euro übrigens. Ähm, Easiest oder Ease US wie auch immer, ah ja, klingt amerikanisch, so ist aber auch ein chinesischer Anbieter. Ähm, die haben, haben die Chinesen auch alle immer Cloud-Lösungen dabei? Nee, die Ach. haben keine Cloud-Lösung okay. dabei. Nee, die, die mit der Cloud-Lösung sind, ja, doch, halt, äh, doch, klar, Easiest, die, die, haben, die Chinesen, die haben das mit drin und auch Shampoo. Wobei eigentlich ist auch egal, ob du es in den USA oder in China speicherst, ne? Ja, <lacht> ja. Macrium, Reflect 7 und Nova Store, Nova Backup, um, O- und O-Disk Image, das ist mehr so eine... Das ist ein Name. Ja, das ist mehr so eine Komplettsuite, Suite, auch mit Partitionswerkzeugen und Datenrettungstools und so. Ah, okay. Also kannst dann halt... Das, ist, Schiene, ne? das haben wir im Test auch geschrieben. Das ist eigentlich, ist die Software gar nicht verkehrt, aber die... Die zerstückeln ihr Produkt so mega kleinteilig. Also du kannst, du kannst diese kostenlos-Suite installieren. Da ist dann auch, sind eigentlich alle Funktionen drin, aber in einer super einfachen Variante kannst du nur einen backup auf ich glaube, kannst du einen Backup-Auftrag anlegen und solche Geschichten. Ähm, und dann kannst du so vier, fünf Zusatzmodule wahlweise die kostenpflichtig nee. dazu kaufen. Oder du kaufst gleich dieses Disk-Image 12 Pro als Komplett. Season Pass. Haben die schon Trades? Ja. Das Parag nein, halt, das war nicht Disk, nein, das war nicht OO, &O, das war verwechselt. Das, was ich gerade erzählt ja. habe mit, mit den K super kleinteiligen Lizenzen, ist Hard Disk Manager von Paragon. Okay. So. Und OO Disk Image ist, genau, das ist wieder eine klassische Backup- und Imaging-Software und dann halt dieses VM-Tool. Es gibt noch ein paar mehr. Da haben wir äh, auch, natürlich hatte ich am ersten Tag äh, diverse Rückmeldungen von Lesern, danke dafür, ja. die äh, mich noch auf Software hingewiesen haben, die wir schlicht übersehen haben, die hauptsächlich so mehr aus dem semi- bis professionellen Umfeld mm. kommt, die sich also eigentlich auch mit ihrer Webseite, das siehst du recht deutlich, sehr stark an Firmenkunden richten und die erstmal sagen, wenn du das kaufen willst, wend dich bitte an einen unserer Vertriebs. Ja, also ähm, Preis auf Anfrage. Äh, ja. Und das heißt klar, du kannst das, das, selbst wenn du jetzt so diese harten Kriterien setzt, die müssen ein Rettungsmedium mitbringen. Die müssen von Dateien einzelnen bis zu kompletten Festplatten-Images alles sichern können. Mm. Du kannst die nie hundertprozentig erfassen. Wir haben es halt versucht, aber die Erfahrung zeigt, es gibt auch immer, immer wieder ein paar, die du nicht auf dem Schirm hast. Ähm, ja, klar. Ja, ja. Ne? Und das dann ist natürlich der...
0: der ist ein Thema.
2: Ne? Und ähm, ja...
0: Also es gibt genug Software, es gibt oh. keine Ausrede, dafür keine Backups. Ja,
1: aber ich finde es komplizierter, mich da einzuarbeiten, als dass ich meinen komischen backup wirklich schleite. Dafür wird <lacht> Jan das ja gemacht. Dann ja. Es einfach ja, stimmt, stimmt. Das, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Ich muss echt ich sagen,
0: ich hab, manchmal, manchmal beißt man sich auch selber in Arsch. Ne? Also die Datei, die ich gelöscht habe, die habe ja. ich gelöscht, weil ich die falsch.. Also die habe hab ich falsch benannt und in den falschen Ordner abgelegt und ist deswegen von meinem Backup-Ding nicht gebackupt worden. Ich mein, <lacht> Scheiße. <lacht> ja, das ja, ist Scheiße. Ja, das
1: dämlich. <lacht> also ich
0: hatte auch schon mal, also was ich ja immer krass finde, ist, wie oft, ähm, also als ich noch Support gemacht habe, haben wir halt immer, wir haben einen Server installiert ja. äh, in Schulen und dann hatten wir mal Backup-Systeme, die haben auch immer das gemacht, was sie sollen und wie oft es vorkommt, dass die einfach das Falsche ge gebackupt haben, ne? Irgendwie eine Platte, die leer war oder so in so einem Server. Das ganze laufende System war weg. Das, ist, da ja, das, echt das aufpassen. Böseste
2: ist halt so, wenn du mit Robocopy halt hantierst, was du ja als also wo du halt so eine Kommandozeilen einfach so eine Batch-Datei hier erstellst. Und, ähm, wenn du da halt das die Quelle und das Ziel, die Laufwerksbuchstaben verwechselst. ist halt richtig böse. Das habe ich weil auch schon mal gemacht. Dann, ja. dann die leere Platte in deinen Arbeitsdatenordner <lacht> ja. reingespiegelt wird irgendwie und dann ist halt so mal mit einem Klick alles weg. Geil ist und ja auch,
0: wenn du das bei Linux machst, so mit AirSync oder so, wenn du da ein Slash-Files setzt, dann kann es das sein, dass der halt das in das falsche Verzeichnis kopiert oder den falschen Inhalt irgendwo rein und die dir komplett, also ich habe da schon, ich habe da schon ganze Systeme mit zerstört.
3: Ich habe auch schon mal meine, ähm eine verschlüsselte Platte, die Stimmt. ich halt immer wieder gelegentlich für Passwörter, äh, für Passwörter, für ähm, Backups benutzt habe. Dann einfach das Passwort nicht mehr eingefallen. Da war halt auch alles weg. Das war aber zum Glück nur das Backup, das dann weg war.
0: Du hast ein Backup von der Sendung, die wir hier gerade aufzeichnen, oder?
3: Ich weiß nicht. Ja, sehr ja. sehr, äh, sehr äh, neu in diesem Metier des Sendungsaufnehmens. Mal gucken.
0: Das ist ja, ist ja dann, also wir haben das dann immer Schrödingers Backup genannt, weißt wenn du ein Backup ich, hast, aber du weißt nicht, ob es funktioniert. Das ist ja
3: sowieso jedes Backup
2: eigentlich, ne? Ja, stimmt, das, je, ne? Das ist immer so die Frage. Das ist ja ein, ein Problem mit diesem Windows-eigenen Bordmittel, was seit halt Windows 7 halt drin ist, ne? was dir ja auch so komplett Images einbauen. Mhm legen kann und das ist, ich glaube, ich habe noch nie so oder selten von von schon vor Ewigkeiten von Kunden und auch von Lesern, also in meinem früheren Job vor zehn Jahren, habe ich auch so im Service gearbeitet und von allen Menschen so viel Gefluche über diese Windows 7 integrierte Lösung gehört, weil die, das ist, du glaubst immer, du hast ein funktionierendes Backup, bis es dir dann sagt, so Nee, tut mir mhm. leid, du hast hier eine kryptische Fehlermeldung, viel Spaß damit, ich kann keinen kein Restore machen und dann. Aber das sagt ihr er dir erst beim Wiederherstellen. Das sagt ihr er erst beim Wiederherstellen. <lacht> Deshalb ist der Tipp ja auch eigentlich tatsächlich, wenn du ein Backup gemacht hast, spiel es einmal nicht, nicht reingucken und gucken, mhm. ob da die Dateien auf der Platte sind, sondern wirklich zurückspielen. Ja, gut, aber wir haben denn die Zeit, also. Das, ja, ne? das, das ist so ein
0: Punkt. Ja, vor allem haben die meisten Leute ja im Privatbereich einfach nicht genug Systeme. Ja. Also hast du hast ja dein eines System, was funktioniert und was du dann... Bei ja, hast was das für ein
1: Aufwand ist, also... Nee.
0: <lacht> nee. Ja, ich meine, ich bin auch, ich sehe das auch relativ locker, also äh, generell bin ich halt so ein, so, also generell sehe ich, das, so ein paar Daten sind auch nicht schlimm, wenn die weg sind. Also ich habe schon Ja, mittlerweile Blogs, ist sowieso die, die Hälfte ist in der
1: Cloud und ich überlege auch immer mehr bei allem. Also beim Handy zum Beispiel mache ich auch nichts mehr. Ich habe die, ich habe meine Kontakte sind wichtig und meine E-Mails, die sind beide natürlich in der Cloud. Und ähm, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie eine alte SMS oder eine WhatsApp-Nachrichtung. Nee, also, WhatsApp, Deswegen haue ich das mittlerweile nee, das auch einfach immer weg. Und die meisten will ich sowieso nicht mehr lesen. Also bei
0: Windows hat man ja auch so viel so viel, so viel Müll einfach, der sich ansammelt. Ne, so irgendwelche komischen Dinge, die du aus dem ja, Internet hast. Ja, irgendwas, was du dir
1: so vor drei Jahren vorgenommen hast, so das mache ich dann mal, das, irgendwie, das programmiere ich dann mal oder das gehe genau, ja, ich dann ja. mal oder das Spiel spiele ich dann mal. Und, und dann findest du es irgendwann wieder. Das Wichtige ist da, halt
0: irgendwie so die Arbeit, ne? die Fotos und so. Ja, genau. Foto, Fotos das, Podcast, ich aber weil das,
1: das ist das einzige wirklich nicht reproduzierbare. Ist ja, und wenn
0: weg. du zwei Stunden lang einen Podcast aufnimmst und das dann löscht. Ja, aber theoretisch. Ich find ich jetzt selbst den können Sie nochmal.
1: Ja, gut, ja, ja.
0: Ja, aber die Magie ja. kommt nie wieder ja, zurück. Ja, das stimmt, das ist <lacht>
1: natürlich dieser, dieser Flow.
0: Naja, <lacht> cool. Ähm, dann äh, wisst ihr jetzt, wie er die Backups <lacht> macht. Ähm, Im Heft steht noch alles drin. Jan hat wieder eine riesige Tabelle mit ganz vielen Haken.
1: Nächstes Mal wieder in voller Stärke. Ja, und, und hoffentlich Fußmorden. nächste Sendung ja.
0: wieder in voller Stärke. Ähm, ich hoffe, wir haben euch trotzdem genug Content geliefert. Ähm, sagt uns Bescheid, wie es euch gefallen hat. Und Achim winkt auch nochmal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. <lacht>
2: Ciao. Tschüss.